0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais vous faire part de quelques news importantes. À commencer par vous dire que j'ai ouvert une petite chaîne YouTube, donc pour l'instant petite, mais c'est-on jamais demain, euh, pour réhéberger mes podcasts LeaderCast. Donc je ne mettrai pas les anciens dessus, mais tous ceux à partir d'aujourd'hui, ils figureront, donc pour ceux qui avaient l'habitude d'écouter sur YouTube, bah ce sera de nouveau possible, et étant donné que la chaîne est minuscule, celle-ci ne sera pas monétisée, donc vous n'aurez pas de publicité dessus. Mais en tout cas, j'ai travaillé un petit peu pour que la chaîne soit un peu plus présentable, et donc je mettrai mes podcasts désormais, en plus des applications de podcast où vous êtes habitués à les écouter, c'est-à-dire sur SoundCloud, sur Apple Podcast, et sur toutes les autres plateformes, et bien Maintenant, vous pourrez également les écouter pour ceux qui préfèrent directement sur YouTube, sur la chaîne LeaderCast. Je mettrai un petit lien pour ceux qui veulent s'abonner et ne pas louper les podcasts directement dessus. Euh, j'ai fait ça parce qu'actuellement, je me pose pas mal de questions quant à l'avenir de LeaderCast, de, sur ce que j'ai envie d'entreprendre avec, ce que j'ai envie de faire pour qu'on évolue tous ensemble. Et c'est pourquoi je vous avais parlé la semaine dernière de la sortie prochaine de mon livre j'ai nommé The Leader Project et j'hésite actuellement, et c'est pourquoi j'ai besoin de votre avis. Euh, donc, n'hésitez pas vraiment à me le donner, à m'écrire par email ou à le mettre directement dans les commentaires sous le podcast sur leadercast.fr qui s'appellera Êtes-vous prêt sur le site leadercast.fr. En effet, donc euh, j'ai écrit, écrit, écrit beaucoup euh, sur euh, ce qui m'anime aujourd'hui et ce que j'explique en conférence quand on m'invite à aider des personnes à définir leurs projets, à se réaliser, à ce que, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à ce que leurs projets soit une extension d'eux-mêmes et qu'en fait, chacun puisse finalement vivre une vie heureuse et épanouie. Et euh, donc j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, je parlerai du sommaire plus en détail parce que je ferai un podcast spécial sur euh, ce livre. Pour l'instant, je n'ai que des bons retours, mais évidemment, je l'ai fait lire à des personnes qui euh, sont la cible même, et de toute façon, je ne compte pas proposer <rire> mon livre à, aux personnes qui ne sont pas ciblées par celui-ci, et pour lesquelles il ne sera d'aucune aide. Mais non, voilà, en fait, je me pose une question sur, euh, est-ce que j'édite ce livre en format papier, sachant qu'en version papier, euh, c'est-à-dire au format A5, en fait, je ne connaissais pas les différentes normes quand on édite un livre, et eh bien, il fait 200 pages. Et si je le réalise en format e-book, comme j'ai l'habitude de le faire, en livre numérique, eh bien il n'en fait plus que 100. En fait c'est quelque chose dont je me suis aperçu et je ne savais pas du tout, quand on écrit sur un fichier Word, en règle générale, on écrit en format A4. Et donc le format A4 n'est pas celui des livres, celui des livres c'est le format A5 qui est utilisé habituellement. Et donc ce qui fait doubler le nombre de pages, et même un peu plus, parce qu'il faut laisser des blancs, il y a des marges, etc. Alors la problématique à laquelle je me heurte, c'est un problème psychologique, vous me direz si ça vous parle, c'est que j'estime la valeur de ce livre bien au-delà de la modique somme de 20 euros, qui est habituellement le prix de ventre moyen des livres qui sont dans le commerce. Donc euh, si j'édite le livre en format papier, il est évident que je ne vais pas mettre le livre à 20 euros, <rire> mais donc et je vais le mettre beaucoup plus cher que 20 euros, même si ça me semble correct et honnête, que tout le monde sera gagnant gagnant une fois que vous l'aurez lu, et en regard du travail que cela m'a demandé, c'est-à-dire des années d'entrepreneuriat, de réflexion, etc. Euh, et donc j'ai l'impression que le, livre, le prix du livre est un peu codifié, tandis que le prix d'un e-book, d'un livre numérique, est beaucoup moins codifié. Euh, et donc en ce sens, je me pose la question, c'est vrai que j'aimerais bien, personnellement si ça fait 200 pages, le lire sur les papiers, ça me paraît mieux, mais en même temps, au prix où je, vous le mets, où je veux le mettre, je peux vous le dire, je veux le mettre à 47,90 euros. C'est le prix que les gens qui l'ont lu pour l'instant m'ont euh, suggéré, sans que je leur dise le prix auquel je souhaitais le vendre. Donc, euh, ils m'ont proposé 50 euros. Mais c'est vrai que j'aurais du mal personnellement, d'un point de vue psychologique, à acheter un livre à 5, de 50 euros au prix de 50 euros, alors qu'un e-book à ce prix-là, j'en ai déjà acheté, même beaucoup plus cher, et euh, je n'avais pas cette, ce frein, en fait, psychologique. Donc c'est pourquoi je demande votre avis. Moi, je trouve que c'est plus cool un livre papier, mais euh, en plus, je pourrais... Euh, c'est moi qui l'enverrais personnellement. Enfin, moi, bon, je trouve que c'est plus... Euh, comment dire Plus personnel, et dans ce que je souhaite entreprendre, ça me correspond mieux. Mais en même temps, il euh, ben, y a le problème... Euh, du prix psychologique, comparativement à la valeur. Donc, euh, dites-moi ce que vous préférez, étant donné que c'est vous <rire> qui allez vous le procurer, et c'est vous que ça va aider. Donc, euh, je ferai en fonction de vos réponses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, à me le dire, à me le dire. Vous êtes beaucoup à écouter. Donc, euh, de toute façon, je vous en reparlerai en détail pour vous dire tout ce qu'il y a dedans, ce que ça va vous apporter, ce que ça ne va pas vous apporter. <rire> Mais, euh, j'en suis pour l'instant assez content. Donc, voilà. Euh, je voulais... Euh, remercier, suite au précédent podcast nous sommes remontés au-delà de, de la barre des 100 patriotes euh, et c'est marrant parce que c'est juste avant <rire> qu'il soit publié qu'on est remonté au-dessus des 100 et donc je voulais en profiter pour remercier Anto Pierre-Alexandre, Julien et Audrey, Audrey m'a laissé un message sympathique que je souhaitais vous partager salut Rudy, ça fait maintenant depuis 2012 que je, je t'ai découvert avec Physique. J'ai beaucoup appris grâce à tes rubriques sur ce site, j'ai énormément avancé dans ma façon de m'entraîner, avec la vidéo sur le cycle de progression que je recommande. J'ai également grandi cette fois-ci au niveau développement personnel grâce à Leadercast. Tu sais Rudy, tu disais dans un de tes podcasts que nous étions le reflet des cinq personnes qui nous entourent, que ce soit amis, auteurs de livres, personnes que l'on écoute. J'écoute régulièrement tes podcasts par intermittence, car la vie n'est jamais un fleuve tranquille, mais comme tu le dis aussi, tant que nous sommes dans le voyage, on vit la destination importe peu au final. Enfin voilà, tout ça pour te dire qu'honnêtement, tu fais partie de ces 5 personnes. Merci pour tout ce partage de valeurs et de contenu. Merci également à toute l'équipe de Superphysique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je participe à ta dose quotidienne de caféine et aux deux bananes que je viens de manger juste avant le podcast. J'aime bien prendre une petite dose de glucides. Je tiens également à ajouter, pour moi dans la vie, il faut à tout prix respecter trois valeurs qui sont fondamentales. Elles sont le respect, la discipline et l'engagement. Petit aparté, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de podcast sur l'engagement, ça peut être intéressant, je note l'idée. Et pour terminer, une de mes citations favorites, Vous ouvrez bien grand vos oreilles, quand tout est difficile, l'optimisme est le moyen de transformer les soucis en défis. J'espère un jour pouvoir te rencontrer, au plaisir de t'écouter. Donc, euh, merci Audrey pour ce message, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu, mais c'est vrai que ta citation était assez exceptionnelle. Quand tout est difficile, l'optimisme est le moyen de transformer les soucis en défis. Et euh, l'engagement m'a donné quelques idées. Euh, je vais noter ça. Oh, bien. Donc on est passé à 101 patriotes. Et euh, j'expliquerai dans un prochain podcast, suite à un commentaire que j'ai reçu de Philippe euh, la semaine dernière, juste après avoir enregistré le podcast, malheureusement que je n'ai pas pu y répondre, euh, je répondrai à, à quoi sert pour moi le Patreon, qu'est-ce que ça reflète et pourquoi j'en parle régulièrement. Au-delà euh, de l'aspect financier, euh, à quoi ça contribue, comment ça me motive à continuer et comment ça me réconforte dans euh, la mission que j'entreprends avec vous chaque semaine. Et je voulais maintenant euh, répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast qui s'appelait C'est cadeau. Alors je vais commencer par Yannick, donc encore une fois comme la semaine dernière. Je dois vous remercier d'être aussi nombreux, d'être impliqués en fait à lire les articles sur leadercast.fr et à les commenter. C'est vraiment génial. Car ça me permet de me remettre en question, de réfléchir, de redéfinir entre guillemets qui je suis et ce que je veux faire. Donc vraiment, merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ça. Ça montre bien que euh, on n'est pas si seul que ça. Alors, je vais commencer par lire un commentaire de Yannick. Je pense avoir perdu des années à vivre les yeux fermés, à donner mon temps aux écrans, aux publicitaires, et ne plus en avoir pour la vraie vie, celle qui existe. Tout geste devient alors un véritable effort, une marche infranchissable, et la vie n'est plus que procrastination. Il m'a fallu connaître Rudy depuis plusieurs années maintenant pour commencer à réfléchir, pour dire non, et enfin ouvrir les yeux. Aujourd'hui, c'est moi qui contrôle mes écrans et mon temps. Un simple podcast est juste un podcast parmi les autres, mais un podcast qui fait réfléchir, qui fait agir, soutenu par une communauté de personnes qui, ensemble, décide de garder les yeux ouverts est une arme, est une arme puissante alors merci et ben, merci Yannick, ça fait plaisir c'est exactement le but de LeaderCast et <rire> de ce qui me parle le plus aujourd'hui euh, je voulais lire un commentaire de alors j'ai noté, il y en a eu tellement de Adri. alors Adri, je le connais particulièrement bien parce qu'il participe au tournoi du club super Superphysique euh, que j'organise, d'ailleurs le prochain c'est du 18 au 23 novembre sur Annecy euh, notamment le 23 novembre sur Annecy, pardon et de 18 au 23 novembre sur le site clubsuperphysique.org puisque la participation se fait avant tout en ligne euh, et donc le 23 novembre on organise au Superphysique Gym directement l'événement et donc si ça vous intéresse de venir, vous faites de la musculation ou même si vous n'en faites pas, de venir partager un petit moment avec nous et eh ben c'est avec plaisir et pour cela il suffit seulement de me contacter, donc il y a un petit bouton contact sur leadercast.fr c'est très simple euh, et donc je connais Adrien parce qu'il participe au tournoi Superphysique donc il avait fait la saison dernière il fait cette saison, et euh, faut dire qu'il progresse euh, incroyablement pour l'instant. <rire> ce matin, il a mis une vidéo sur notre groupe privé, c'était assez impressionnant encore une fois. Donc je vais lire son message qui reflète bien ce que j'expliquais dans le podcast C'est Cadeau. « Merci pour ce podcast, ça me fait penser que l'autre jour à la salle, j'ai fait l'effort, après mes séries de squats et de presse à cuisse, d'aller parler à un gars qui m'avait posé des questions sur le rouleau de massage, lequel j'avais enseigné sur son, sur son utilité plusieurs semaines auparavant. » Le voyant utiliser le fameux rouleau, je fais donc l'effort d'aller vers lui pour avoir son retour. Il m'explique que c'est top et soudain son téléphone sonne au moment où je lui pose une question. Alors, il m'ignore totalement pour répondre à son téléphone et quitte même la salle me laissant en plan. Je suis resté sur le cul. Moi qui d'habitude ne perds pas la moindre seconde en bavardage, pour une fois que je pensais avoir un échange intéressant, j'ai été ignoré au profit du téléphone. J'ai terminé ma séance et me suis juré de ne plus perdre de mon temps avec lui vu son comportement. Cela rejoint totalement ton podcast et cette dépendance au téléphone au détriment des relations vraies, humaines, réelles. Hâte de lire ton livre. Eh bien, euh, <rire> ça m'a fait sourire, parce que euh, j'imagine très très bien la scène. Euh, mais ça, on le voit bien, on a l'impression que le téléphone, dès qu'on sent un message, c'est le plus important, ça nous coupe dans tout ce qu'on fait, etc. Euh, c'est vraiment une vraie vraie saloperie. Franchement, je réfléchis de plus en plus à l'utilité des réseaux sociaux. Euh, même d'un point de vue entrepreneurial, etc., j'y réfléchis de plus en plus. C'est un truc en plus, c'est sûr, mais ce n'est pas la panacée. Je vois bien que... Euh, ou alors, il faut des sous pour faire de la pub, pour bien cibler, pour être visible. Mais sinon, ça me paraît quand même très, très, très compliqué. Euh, pour toute la partie, je pense que YouTube est une meilleure façon aujourd'hui. C'est la meilleure façon de communiquer parce que beaucoup de gens regardent des vidéos. Après, écrire des articles aussi, faire un site, etc. Mais les réseaux sociaux en tant que tels, Instagram, Facebook, etc., ça me paraît de plus en plus compliqué, et de plus en plus... Euh, comment dire... Je ne sais pas comment dire, mais je pense que vous avez bien compris, qui pervertit le monde sans intérêt. Voilà, sans intérêt. C'est vraiment difficile. Il y a des trucs intéressants, mais euh, ça nous rend complètement fous et complètement asocial, comme l'a <rire> démontré euh, Anthony. Ah, Adrien. Pardon. Euh, je voulais lire un commentaire de Jérémy du site fit que je cite régulièrement que je connais bien, puisque également euh, c'est un élève de la formation super physique euh, donc j'ai lu son message le plus difficile avec le temps c'est de, de parvenir à le voir défiler au jour le jour c'est pourquoi il est important de se le matérialiser de jouer de métaphores et d'images pour remarquer à quel point il file et à quel point chaque seconde est perdue à jamais personnellement j'ai deux outils dont je me sers pour ça le premier fait un parallèle entre temps et argent et le deuxième demande beaucoup plus de courage à être utilisé. Pour le premier, il suffit de se dire que chaque jour, nous sommes crédités de 86 400 euros, soit le nombre de secondes en 24 heures. Bon. Et que nous sommes obligés de dépenser tout cet argent avant minuit. Après, il sera perdu. À partir de là, il est important de prioriser ses achats, c'est-à-dire ses actions, et de ne pas dépenser futilement son argent, son temps, en loisirs inutiles et contre-productifs. Pour le second outil, il s'agit des quadrillages de vie. Quadrillages sur lesquels sont matérialisés toutes nos semaines, tous nos mois, ou encore toutes nos années de vie. L'idée est de noircir le temps que nous avons déjà vécu, afin de nous représenter celui qui nous reste à vivre. <rire> c'est peut-être pas encourageant, effectivement. Faites l'exercice, c'est révélateur du temps qui file, c'est un véritable électrochoc. C'est vrai que si on commence à, à noircir tout ce qu'on a déjà vécu... <rire> oh putain, aussi, putain, il faut vite se grouiller pour faire le reste. Euh, ce dernier outil est assez difficile à expliquer dans un simple commentaire voici donc un excellent article du site Wait But Why, désolé pour l'accent anglais qui le montre et le présente de longtemps large donc l'article il a mis le lien directement sur leadercast.fr dans la partie commentaire de l'article c'est cadeau donc euh, pour ceux qui s'intéressent ils pourront aller voir et cliquer sur le lien et enfin je voulais remercier, je vais pas lire le message de Mathias qui euh, ressemble un peu au message de Yannick mais qui est un peu plus personnel euh, oui, nous ne sommes pas seuls euh, vous n'êtes pas seuls nous sommes de plus en plus nombreux j'ai l'impression qu'il y a un petit regain de motivation à ouvrir les yeux euh, à se remettre en question, à s'introspecter, etc donc euh, nous sommes de plus en plus nombreux et j'espère que ce n'est pas fini en tout cas, c'est grâce à vous <rire> qui mettez des commentaires sur le podcast j'ai vu qu'il y en avait eu quelques-uns dernièrement sur les applications de podcast donc euh, c'est toujours utile hein, de prendre deux minutes de son temps d'aller mettre un petit commentaire sur le podcast notamment une petite note de 5 étoiles, etc. Peu importe l'application où vous êtes, ça aide le podcast à se faire connaître. Euh, C'est comme sur YouTube, hein, s'il y a des commentaires, s'il y a des j'aime, etc., bah, ça aide à propulser un peu le podcast, donc à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à essayer de faire notre part. Alors, cette semaine, on est prêt à attaquer le sujet. Euh, je m'interrogeais un peu au sujet de la chance. Je on a déjà parlé de la chance, si vous me suivez depuis un petit moment, mais là on va le voir sous un autre angle. Euh, je me demandais comment cela se faisait-il que certaines personnes s'estiment chanceuses et d'autres mal chanceuses. Qu'est-ce qui fait que l'on a par exemple une bonne étoile Est-ce que c'est purement du hasard Est-ce qu'on est chanceux ou on ne l'est pas euh, Est-ce qu'on peut être chanceux un coup et puis ensuite ne pas l'être Et finalement, est-ce qu'on peut influencer sa chance Peut-on devenir chanceux pour de bon Il y a quelques années, je me souviens que mon élève Cédric, que j'ai toujours, Cédric, j'espère que tu m'écoutes et que tu es en fait, as fait tes quatre séances cette semaine, hein, <rire> sinon ça va mal se passer pour toi. Euh, il y a quelques années, donc, mon élève Cédric m'avait envoyé une vidéo sur la chance. C'était une vidéo de Philippe Gabillet, dont j'ai partagé un podcast un peu particulier euh, sur mon Patreon. Donc ceux qui sont abonnés au Patreon ont pu euh, y avoir accès. Et je vous encourage à ceux qui ne l'ont pas encore écouté d'aller l'écouter. Euh, je sais que ça prend du temps, etc. Mais vraiment, mettez-le, vous allez voir, c'est un régal. Euh, c'est pas la première fois donc, que je traite du sujet de la chance. Il est vrai que, de base, on peut le dire, tout le monde est assez d'accord là-dessus, universellement, euh, c'est nous qui créons en quelque sorte notre chance, qui nous créons des opportunités. Thomas Jefferson, donc, qui était le troisième président des États-Unis, disait déjà au 18 XVIIIe siècle, et oui, je fais des recherches pour ce podcast, qui disait « Je crois beaucoup en la chance, et je constate que plus je travaille, et plus la chance me sourit. » Évidemment, on en revient toujours au même, celui qui ne fait rien, ben, il peut attendre longtemps que la vie lui sourit. Il n'y a personne qui a de la chance en restant chez soi, en attendant qu'il se passe quelque chose. <rire> si on reste tout seul, et qu'on ne fait rien, qu'on ne produit rien, qu'on ne prend pas la parole, qu'on ne s'exprime pas, etc., il ne se passe rien. Euh... Avant d'entreprendre cette remise en question sur la chance, personnellement, je me suis toujours considéré comme chanceux. Peut-être parce que j'ai souvent le sourire, des fois on l'entend en podcast comme là, que je connais la valeur du travail également, comme dit Thomas Jefferson, et qu'alors la vie me sourit. En tout cas, j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends fonctionne plutôt bien, sans subir et vivre de véritables échecs. Alors ça marche plus ou moins, comme par exemple avec l'application SP Training, qui vient de passer les 3 minutes utilisateurs, donc c'est quand même plutôt cool. Là, on a eu un commentaire un peu sagouin, euh, mais bon, c'est le jeu, hein. <rire> c'est toujours le jeu, c'est comme ça. Mais voilà, ça fonctionne toujours un peu, au moins à mon niveau. Puis, en creusant le sujet, donc, je me suis aperçu que je provoquais la chance par mon travail, voilà, je me créais des opportunités, mais surtout que j'étais prêt à la recevoir. Dans un sens, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'accorde beaucoup plus d'intérêt à ce qui est positif qu'à ce qui ne l'est pas à tel point que je me focalise, certains pourront dire à outrance, euh, c'est un de débat, je me focalise donc vraiment beaucoup à ce que je juge, de, ce que je juge bon, et j'applique alors la loi de l'extinction à ce que j'estime mauvais. C'est-à-dire que si quelque chose, si je reçois des mauvaises ondes, par exemple, je vais éteindre, comme s'il y avait un, un bouton, une lumière en fait, si je vois la lumière, j'allume le bouton, Voilà, j'essaye de monter la lumière, je sais pas, c'est comme une lampe... Euh, je sais pas comment on appelle ça, une lampe... comme ça souviens quand j'étais gamin chez mes parents, il y avait ça, c'est une lampe, et avec le pied, on met plus ou moins de lumière. Ben voilà, dès que je vois un peu de lumière, hop, j'ai poussé pour mettre plus <rire> de lumière, et dès que je vois que c'est un peu sombre, euh, la lumière descend, 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 hop, la loi de l'extinction, j'éteins tout, et je passe dessus. Euh, par exemple, je vais prendre un autre truc, euh, lorsqu'une mauvaise nouvelle me survient, j'essaye de ne lui accorder aucune intention, aucune attention vraiment et de faire comme si c'était jamais arrivé parce que je sais en plus que j'ai aucun pouvoir pour changer la donne souvent euh, je pense que ça c'est grâce au fait que j'ai développé avec le temps une attention sélective euh, à force qui fait que qui fait que je retiens en fait ce qui m'intéresse et que ce qui m'intéresse pas et ce que j'ai l'impression qu'il va me tirer vers le bas en fait je l'oublie vraiment vraiment très, très rapidement quand je lance une discussion, c'est pour parler d'idées, de projets, d'avancer, de sauver le monde, <rire> vous avez l'habitude. Sinon, je préfère par exemple m'abstenir de m'exprimer, surtout si c'est pour tirer vers le bas, même si ça ne va pas. J'ai appris avec le temps que lorsqu'on avait des problèmes, eh ben, il fallait apprendre à les gérer seul, à compter sur soi-même. Parce que toutes les réponses de base, et euh, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais toutes les réponses qui nous concernent sont avant tout à l'intérieur de nous. Ça, on en reparlera dans mon livre « The Leader Project » et je vous expliquerai comment trouver les réponses et comment surtout mieux vous définir. Euh, donc je comprends évidemment que pour la plupart des gens, il soit plus facile de se plaindre, de ne rien faire. Mais personnellement, ce n'est pas ce que j'appelle « vivre ». Pour être chanceux, parce que tout le monde veut avoir de la chance, vous aussi vous voulez avoir de la chance, il faut donc être, commencer par être capable de filtrer les informations qui nous arrivent et orienter nos pensées, nos réflexions et nos actions vers le positif. En une phrase, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, la première fois que j'ai réalisé un podcast, donc euh, je pense que personne ne s'en souvient, mais euh, je vais vous rappeler euh, l'histoire. C'était une interview pour mon site Superphysique en 2009. On venait d'ouvrir le site depuis un, petit mois, depuis un ou deux mois. J'écrivais un article par semaine, et euh, on avait déjà pris euh, position, contrôle d'opage c'était toute, toute la raison de ce et de manière plutôt virulente surtout contre les menteurs et les hypocrites il faut dire qu'à l'époque bah, j'avais 22 ans je venais d'avoir 22 ans, donc j'étais beaucoup plus virulent qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui je peux sembler un peu <rire> virulent, mais j'étais beaucoup plus virulent, je faisais beaucoup moins de concessions et surtout je disais vraiment tout ce que je pensais, il n'y avait pas de, de filtre du tout donc, euh... et puis un jour il y a un type qui nous envoyait un email pour nous dire qu'il nous soutenait dans notre démarche que ça lui parlait, et qu'il souhaitait collaborer avec nous. A l'époque, on ne proposait rien à la vente, on proposait voilà, du contenu gratuit, je proposais du coaching à distance, mais voilà, ça s'arrêtait là, voilà. j'avais juste ça, j'avais juste mon site rudicoia.com, et sur Superphysique, en fait, tout était gratuit, il euh, n'y avait rien. Ce type, euh, peut-être que vous le connaissez, c'était Christophe que euh, à l'époque, je connaissais juste deux noms que j'avais vus, parce qu'il passait de temps en temps dans le magazine Le Monde du Muscle, qui n'existe plus, euh, alors à un coup, qu'il était de passage sur Paris. Euh, on a été rencontrer Christophe pour l'interviewer. Et c'est la première fois en plus, je crois, hein, euh, si je ne pas connu, dans le milieu de la musculation, qu'il euh, y a eu une interview et donc un podcast audio qui est d'ailleurs toujours disponible sur le site superphysique.org si vous y allez. Je ne sais même plus avec quoi on enregistrait. Je crois qu'on enregistrait directement avec le dictaphone euh, du téléphone en fait. Hein. À l'époque, autant dire que les smartphones étaient beaucoup moins euh, évolués que maintenant. Euh, en ressortant de cet entretien, J'étais avec Fabrice, donc mon associé sur Physique, avec qui je coanime, quand il n'est pas en vacances, les Physique Podcast. Euh, et on s'est fait la même réflexion. On n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi souriant, qui rigole autant, d'aussi optimiste. Franchement, c'était incroyable. Et euh, si vous rencontrez Christophe un jour, vous verrez, c'est l'énergie qu'il envoie, la positive attitude. Et même s'il est conscient de tout ce qui ne va pas dans le monde, etc., voilà, il est réaliste. Parce que souvent, quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste, on associe ça à simplet, comme si être positif mettait des œillères sur toute la misère du monde, en fait, comme si on n'était pas au courant de ce qui se passait. Euh, alors que Christa, je me souviens déjà, à l'époque, bah, il voyait bien ce qui n'allait pas. Et il voyait bien la tendance que prenait le monde. À l'époque, je ne voulais pas le croire, euh, parce que j'étais encore jeune et je croyais que je pouvais sauver tout le monde. Je n'avais pas encore compris qu'il y avait beaucoup de monos, <rire> euh, et qu'il y avait cette fameuse moyenne qui voulait faire comme tout le monde et pas faire différemment. Mais, en tout cas, lui, à l'époque, déjà, bah, il se concentrait sur ce qu'il pouvait faire pour améliorer les choses, et ça lui donnait le sourire en permanence. Euh, mais vraiment, c'était assez incroyable. Hein je n'avais jamais vu ça, quelqu'un qui sourit autant, qui était aussi joyeux, qui était... Euh... Euh, encore une fois, petit aparté, je pense qu'on connote vraiment trop, trop les mots, positivement ou négativement. Euh, mais quand vous envoyez autant d'ondes positives que Christophe à l'époque, quand vous essayez vraiment d'améliorer les choses, vous sentez le truc, pourquoi cela ne vous reviendrait-il pas à un moment c'est un peu comme euh, la loi de l'attraction dans euh, le documentaire Le Secret, il y a eu des livres, etc. Mais euh, même si c'est euh, très très fortement euh, exagéré dedans, c'est ça en fait. C'est si vous êtes toujours presque positif, vous avez toujours des ondes positives, voilà ce que j'explique régulièrement. Mais à un moment, je pense que ça doit vous revenir. Euh, je parle souvent de ces ondes parce que, et je pense que vous les sentez aussi, je ne sais pas comment vous, vous appelez ça, mais quand quelqu'un est à côté de vous, pas loin, et qu'il est joyeux, il est triste, il est énervé, il est impatient... Vous arrivez à sentir comment est la personne en fait. Vous sentez quand quelqu'un réfléchit juste à côté de vous, vous sentez quand quelqu'un n'arrive pas à se détendre, etc. Euh, je prends un exemple qui va, qui va parler à ceux qui ne sont pas célibataires, même certains qui sont célibataires, mais d'expérience. C'est le moment de dormir et votre conjoint ou conjointe à côté de vous, euh, vous sentez qu'elle est parlaxée, il est parlaxé, il réfléchit, il ne se détend pas, etc. Et moi personnellement, quand ça m'arrive, ben je peux pas dormir. Je peux pas dormir. Ça me, j'arrive pas à me détendre parce que je sens les ondes m'arriver. Je sens les ondes m'arriver. Et souvent les gens n'arrivent pas à dormir justement. C'est à cause de ça. C'est parce qu'ils réfléchissent trop, ils se détendent pas, ils se mettent pas dans l'état qu'il faut pour dormir. C'est-à-dire où il faut vraiment couper, couper son cerveau. Si on n'arrive pas à le couper, c'est ben mieux de se relever et travailler sur ce qu'on a dans la tête, se vider la tête, etc. Mais euh... voilà, on sent tous cette sorte de tension. On sent ces ondes. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais voilà. Et donc, si on envoie des ondes positives autour de nous, et ben je pense qu'on va recevoir des ondes positives. Si on sourit, regardez par exemple, si on sourit à quelqu'un, celui-ci nous sourit en retour. C'est rare, franchement, qu'on ne nous rende pas ce sourire. Si on est plutôt joyeux, et même un leader, on donne même le sourire à ceux qui font la gueule. Quand je vois quelqu'un de mauvaise humeur, qu'il a des petits yeux, qu'il est fatigué, etc., j'essaye personnellement par tous les moyens, notamment quand je suis à la salle, donc ma salle sur Annecy, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, le Super Physique Gym. N'hésitez pas, si vous avez de passage, à me contacter pour venir vous y entraîner. Euh, J'essaie par tous les moyens, en fait, de détourner ses pensées, de ses problèmes, pour l'amener à sourire comme si celui-ci pouvait guérir. Je plus, j'ai vu cette semaine un truc comme ça. J'ai complètement oublié qu'il disait, justement, que le sourire était le remède un peu à tout. Mais, euh, alors que la plupart des gens, je pense que la, cette fameuse moyenne aurait plutôt sans dire, ah, t'as des petits yeux, t'as l'air fatigué, t'es sûr que tu sens bien. Vous voyez, en fait, à, envo... à accentuer ce qui ne va pas. Alors qu'il faut essayer de tirer vers le haut, en fait, d'amener vers la lumière, toujours, 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 toujours. Et ça, c'est le deuxième point où je souhaite en venir, c'est que, pour avoir de la chance, pour avoir en plus ce retour de bâton, parce que c'est bien beau euh, d'être comique, d'avoir de l'humour, etc., mais <rire> ça ne suffit pas, c'est que vous devez être une chance pour les autres. C'est-à-dire que lorsque vous interagissez avec des personnes, que vous discutez avec elles, etc., celles-ci doivent être contaminées par vos bonnes ondes, par vos actions. C'est tout le principe de mon cycle de physique en musculation où à chaque fois je répète ensemble pour faire mieux que seul. Et ça, ça doit également s'appliquer à la vie en général. Vous voyez très bien que lorsque vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas d'entrain, bah ça vous crève, ça vous épuise, ça mine, à moins que vous soyez vraiment euh, très très fort et très très optimiste, ce qui est mon cas. Euh, j'arrive à m'auto-motiver, à m'auto-envoyer des bonnes zones, tellement j'ai de projets, j'ai d'envie de faire de, de choses, mais la plupart du temps, je pense notamment à ceux qui habitent en région parisienne et qui prennent le métro <rire> ou le RER, j'y pense toujours, parce que quand je vais à Paris, je vois bien comment c'est, bah, vous vous rendez bien compte que, à côté de vous, vous personne n'a sourire, tout le monde a l'air fatigué, etc., et que ça vous crève, en fait, ça vous crève toutes ces mauvaises zones. Euh, donc, vous voyez bien la lourdeur, en fait, de ces mauvaises ondes. Vous voyez bien la lourdeur quand quelqu'un que vous connaissez vous raconte tous ses problèmes, etc. Vous voyez bien la lourdeur, en fait, que cela est de traîner avec un moineau. Vous ne vous dites pas « Quelle chance j'ai eu de passer un moment avec cette personne !» Vous vous dites plutôt, ou alors vous devriez vous dire « Mais vraiment, si vous voulez réussir votre vie, hein, plus jamais ça !» Mais vraiment, vous... c'est dur à entendre, peut-être, mais c'est la réalité. Vous ne devez pas vivre ça. Si quelqu'un ne fait que se plaindre, alors ça peut arriver, voilà une fois qu'on entend, se plaindre, etc., mais la plupart du temps, vous devez être une chance pour les autres et les gens doivent être une chance pour vous. Il euh, y a des personnes, ouais, effectivement, comme ça, qui vont siphonner toute notre énergie. Mais dans ce cas-là, il faut à tout prix les éviter. On parlait de l'entourage tout à l'heure, Audrey en parlait. Mais c'est exactement ça. Il faut que, quand vous écoutez ma mon podcast, vous ressortiez avec l'énergie, l'envie de faire. Si ça vous crève, <rire> c'est que je fais, c'est que ça va pas. Ça va pas, c'est pas bon. Vous devez avoir envie de vous mettre un coup de pied au cul et puis d'y aller. Euh, c'est vrai que, au risque de me répéter, et euh, c'est un peu le rôle d'un éducateur, ça, ça vaut aussi pour la consultation et l'insistance à regarder des mauvaises nouvelles, à leur accorder de l'attention. Et ces mauvaises nouvelles, elles sont partout. On nous les balance à longueur de journée. Et l'être humain, je crois, a une tendance à accorder de l'attention de manière presque instinctive à ce qui ne va pas, comme si c'était un danger etc, donc la plupart du temps les mauvaises nouvelles qui nous surviennent, si vous avez une télé si vous avez des informations etc moi j'ai pas de télé je reçois pas les informations, je reçois quelques newsletters auxquels je me suis abonné que je reçois chaque jour pour voir un peu ce qui se passe etc, mais que je survole euh, mais on n'a aucune action, on a aucune possibilité de changer ces choses-là. On peut changer que ce qui est notre cercle proche autour de nous. Et c'est pour ça que j'encourage chacun, encore une fois, à se construire d'abord son propre monde et à se rendre compte que malheureusement, on ne peut pas changer complètement le monde aujourd'hui. Euh... Dans la vie, j'ai tendance à être convaincu que nos croyances déterminent en bonne partie ce que nous accomplirons. Que les histoires qu'on se raconte... C'est le plus important. Si vous vous croyez malchanceux, alors évidemment, quand la chance, un événement positif pourrait survenir, vous le balayerez d'un regard. Vous n'y prêterez même pas attention parce que vous penserez que ce n'est pas pour vous, ça va mal se passer. Vous allez anticiper tout ce qui a de mal. Vous connaissez des personnes comme ça qui disent Ah non, moi, s'il m'arrive ça, voilà, ça va se foirer, etc. Ils font déjà le plan de tout ce qui va pas bien se passer. A l'inverse, si vous croyez être né sous une bonne étoile, vous allez lui accorder toute votre attention, ça va devenir votre priorité, vous allez voir comment réussir. Moi, quand j'ai un projet, je ne le vois jamais échouer. Euh, la dernière fois, je parlais avec euh, Micha, Micha, je sais que tu m'écoutes, euh, on parlait quand j'ai lancé l'application SP Training, il me disait Putain, tu m'as convaincu, euh, j'ai retenu la date, j'ai retenu ce qu'elle faisait, etc. Je dis Oui, parce que moi, quand je lance quelque chose, en fait, j'y crois à fond. J'y crois à fond, sinon, je ne le fais pas, en fait. Et je suis plus que convaincu. Et ce n'est pas une question d'avoir de la chance ou pas, c'est que je, je crée en, en quelque sorte ma propre chance. Il y a un chercheur, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est Richard Wiseman. J'avais lu son livre « 59 secondes pour prendre les bonnes décisions » donc il y a très très longtemps, qui était arrivé à une conclusion après quelques recherches. Il disait que si on analyse deux personnes qui vivent la même chose, c'est la façon dont on accueille ces choses qui détermine si on est chanceux ou pas. Autrement dit, si on n'est pas prêt à recevoir la chance, si on n'est pas prêt à recevoir du positif, alors on ne le voit pas. A l'inverse, si on est prêt à être malchanceux, on considérera que tout ce qui nous arrive, en occultant ce qui aurait pu arriver de bien, est négatif, et on se déclara malchanceux. En somme, un vrai pessimiste. J'ai envie de dire que la chance en tant que telle, selon la définition communément admise, n'existe pas. Il n'y a pas, on a de la chance, on n'a pas de chance, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la façon dont on réagit aux événements qui surviennent. Ce sont les actions, et surtout, j'ai envie de dire, les choix que nous faisons. Car celui qui ne fait rien, et qui ne fait jamais de choix, choisir, d'ailleurs, on dit souvent que choisir, c'est renoncer, choisir, c'est toujours faire le bon choix. Celui qui ne fait jamais de choix, il ne peut pas être heureux. Celui qui ne se donne pas le droit à l'erreur, ne peut pas être chanceux. La pire des malchances, je pense, c'est justement de laisser passer ses chances parce qu'on n'a rien entrepris, que l'on n'a pas dit yes, comme dans le film Yes Man. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu le film Yes Man. C'est un classique avec Jim Carrey. Vous pouvez le regarder. C'est assez exagéré, mais le principe est là. En fait, je vous utilise un peu le truc pour vous donner envie de le regarder si vous l'avez jamais vu. C'est l'histoire d'un type qui dit toujours non à tout, voilà, qui est malchanceux. Quoi. On a l'impression que c'est le type qui n'a pas de chance, il euh, n'y a rien qui va, il fait un petit boulot chiant, il va se faire virer, rien, etc. Euh, il bosse dans une boîte euh, de crédit et à un moment. Il décide, je ne sais plus, il euh, y a un de ses potes qui est là et qui lui dit euh, dis oui à tout, il invite à une conférence, etc. Et euh, le lendemain, il dit allez pour tester, je vais lui dire oui à tout. Et il dit oui à tout, et là, sa vie change d'un coup. Parce qu'on dit toujours non par défaut, en fait. Et être malchanceux, mais en fait, c'est laisser passer sa chance, parce que justement, on considère qu'on n'en a pas. Peut-être parce que ma vie m'a amené à penser cela, je m'attends toujours au meilleur, je ne m'attends jamais au pire. Mais je m'attends toujours à être surpris positivement. Certaines personnes, et on en reparlera parce que j'ai déjà préparé ce podcast-là sur la déception, avec le recul, deviennent aigris et n'ont plus envie d'être surpris positivement. Non, n'y croient plus en fait. Et je pense que ça, c'est une erreur. Je m'attends jamais à être déçu parce que je donne comme si cela ne pouvait que fonctionner. Au-delà de ce que j'imagine possible, que ce soit pour mes projets, dans mes relations, dans tout ce que j'entreprends en fait. Pour reprendre une expression euh, très chère à Philippe Gabillet, donc j'ai mis une petite vidéo sur la chance justement dans l'article sur leadercast.fr que vous pouvez aller voir. On ne devrait pas dire qu'on a de la chance. On ne devrait pas dire j'ai de la chance. On devrait dire j'aide la chance. Pour commencer, on devrait donc être notre propre chance, notre propre opportunité. En commençant par faire ce que nous pouvons faire pour réaliser nos rêves, notre mission, donner du sens à notre vie. Par exemple, je réalise ce le leader cast alors que je pourrais tout garder pour moi. Mais ce serait évidemment en désaccord avec mes valeurs dont on avait déjà parlé quand je vous avais expliqué comment déterminer vos valeurs. En l'écrivant, en l'enregistrant, en vous le partageant, je me crée ainsi des opportunités vis-à-vis -vis de ma réflexion personnelle qui vont me permettre d'une part d'évoluer en tant qu'individu mais aussi de me créer des opportunités vis-à-vis -vis de vous qui me lisez et qui m'écoutez. Quand vous mettez un commentaire vous me donnez matière à réflexion. Quand euh, certains me proposent des projets, par exemple, la semaine dernière, j'ai enregistré un podcast avec Jérôme, qui est ostéopathe au Canada et qui écoute les podcasts. Euh, je disais la semaine dernière, donc Anthony, qui euh, m'a écrit et qui me disait, et qui m'avait proposé de travailler ensemble sur la préparation mentale parce qu'il écoutait les podcasts. En faisant, on se crée des opportunités. Vous avez, En les écoutant, en écoutant ces leaders casse, en me lisant, vous aurez peut-être envie d'entrer en contact avec moi, de réagir, de m'interviewer, de réaliser un podcast, de me proposer de travailler avec vous, ou que sais-je encore. En fait, je crée ma chance. Comment nous tourner des liens avec d'autres personnes Comment finit-on Finir, c'est peut-être pas le mot, mais finit-on par être heureux Parce qu'on aide la chance. Parce que, un, on sait déjà soi-même, que l'on agit chaque jour ou presque pour nos notre... rêves. En réalité, je pense pas qu'on vive une vie fondamentalement différente. Euh, je pense que on réagit par contre de façon vraiment différente aux événements qu'on accorde de l'importance à des choses différentes qu'on n'a pas tous la même perception et qu'on ne se raconte pas tous les mêmes histoires je pense que personne n'est malchanceux dans la vie, personne, absolument personne c'est juste que votre regard sur ce qui vous arrive n'est pas le bon n'est pas celui qui va vous permettre d'en avoir et d'atteindre vos projets J'espère que vous comprenez que la chance, que vous avez de la chance aujourd'hui d'être en vie, d'avoir la possibilité de réaliser vos rêves. Souvent, on se dit, je suis en vie, par des pieds, on laisse le temps passer, etc., alors qu'on pourrait faire plein de choses, en fait. Euh, et je pense même aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas mon ego qui s'exprime plus que ça, mais que vous, avez, vous êtes plutôt chanceux de, de me lire, de m'écouter aujourd'hui. Que vous êtes en train de provoquer votre chance en essayant de comprendre comment atteindre vos projets, comment vous réaliser, comment vous épanouir, comment être heureux. Euh... Vous avez de la chance d'être ici et maintenant, d'être dans un pays développé. Si vous m'écoutez, que vous êtes en France, on critique toujours la France, mais euh, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir aujourd'hui, c'est assez simple de partir. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Vous avez de la chance de pouvoir accomplir presque tout et n'importe quoi, à force de travail, de motivation, d'habitude. Mais si vous ne considérez pas votre chance, les chances qui vous entourent, que vous n'y réagissez pas, que vous ne les saisissez, saisissez pas, alors oui, vous passerez à côté de votre vie. La chance, c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on décide de vivre. C'est de prendre des décisions, de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, d'écrire, de partager, de faire. C'est pas d'attendre. La chance, c'est quelque chose qui cède. C'est pas quelque chose qu'on attend. C'est pas aller au super... Euh, comment on appelle ça Au bureau de tabac. Acheter un ticket de loto et espérer gagner. Ça, c'est pas de la chance, ça c'est un abruti. Ça, c'est être un con et ça n'a aucune valeur. Ça ne sert absolument à rien. Alors, oui, certains, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait un Allemand qui avait gagné à l'euro million, je sais plus combien, 180 millions, un truc du style, on m'en a parlé à la, à la salle, j'étais même pas au courant qu'il y avait autant d'argent en jeu à l'euro million. Et voilà, ça c'est pas aider la chance. Ça, c'est accepter de se faire prendre pour un con et de croire que la véritable chance existe. La véritable chance, elle n'existe pas. La véritable chance, encore une fois, c'est de prendre des décisions, c'est de choisir, c'est de faire, c'est pas d'attendre. C'est d'aider la chance pour, j'ai envie de dire, faire partie des chanceux et ne pas laisser le hasard décider de votre machin. Parce que si on ne fait pas de choix et qu'on laisse, encore une fois, le hasard décider si on va réussir sa vie ou pas, mais il n'y a, a aucune chance, en fait... Euh tout à l'heure, je parlais que vous deviez être une chance pour les autres, mais effectivement, vous devez transmettre des ondes positives aux gens. Vous devez être une chance pour vous, déjà. Vous devez être une chance, j'allais dire, avoir la, la force, les bonnes ondes suffisantes pour vous motiver déjà tout seul à faire. Si vous n'êtes pas capable de faire tout seul, ça ne va pas. L'air fois, euh, je crois que ça ne rien, j'en parlais, mais je suis tombé sur une citation qui disait 90% du chemin, se parcourt seul. C'est-à-dire que si vous ne savez pas être votre propre chance aujourd'hui, déjà, pour vous, vous ne ferez rien en fait. Si vous ne vous bougez pas, si vous ne prenez pas les choses en main, si vous attendez que tout se passe comme ça, pour tout vous dire, juste avant, j'enregistre le podcast un peu tard parce que j'étais en train de voir pour euh, quelle image j'allais mettre sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, quelle bannière j'allais mettre sur la chaîne YouTube. J'étais au début, j'avais le mauve, le mauvais automatisme de me dire, bah tiens, je vais payer quelqu'un, qui va me faire une bannière, qui va me faire ci, etc. Il Et me suis dit, mais attends, aujourd'hui je peux le faire. Aujourd'hui, j'ai, voilà, pour ce que je veux faire l'instant j'ai pas besoin en plus j'aime pas j'aime de moins en moins les apparences etc je vois chaque jour qu'elles sont utilisées à tort et à travers et que ça donne de la légitimité alors qu'on n'a pas moi j'aime bien les bonnes apparences pas les mauvaises apparences qui sont pas du tout reliées euh, aux actes qui sont vraiment que de l'apparence pour de l'apparence et donc j'ai passé du temps et pareil j'ai passé du temps à faire du tri sur ma sur mon autre chaîne youtube etc pour pas mélanger les deux chaînes etc euh, parce que c'est des choses que je peux faire, et donc je provoque ma chance, je provoque mon truc. Et à partir de là, vous devez être une chance pour les autres. Parce que si vous faites des choses, et que vous avez le sourire, que vous avez des ondes positives, et que vous croyez que c'est possible, d'autres personnes vont croire que c'est possible, quand vous allez les côtoyer, vous allez les aider. Quand, je vais prendre un, un exemple à la con, en musculation. Et si vous venez un coup au super physique, etc., bah, ce matin, voilà, matin j'ai vu mon élève Benoît, que je coache à distance depuis maintenant quelques mois, et euh, il vient à la salle, et puis forcément, bah, je le corrige via des vidéos sur cette technique d'exécution. Et puis là, en fait, on a pu voir qu'il y avait d'autres trucs que je n'avais pas vu en vidéo, à corriger, etc. Et donc, j'ai été en quelque sorte une chance pour lui, mais lui aussi a été une chance pour moi, parce qu'il est venu, il m'a permis de voir des erreurs que je n'avais pas vues. Il m'a fait penser que, tiens, il faudrait peut-être que je fasse filmer différemment de temps en temps. Lui, il est reparti, et on se revoit jeudi d'ailleurs, euh, que euh, bah là, il va mieux faire ses mouvements, il va mieux profiter de son entraînement et en même temps voilà moi ça va m'améliorer donc on a été une chance l'un pour l'autre parce qu'il s'est bougé à venir en fait il n'est pas resté dans son coin à attendre etc il a fait un pas en fait et c'est ça la chance la chance c'est prendre des choses en main et être optimiste voilà tout à l'heure je parlais d'optimisme et je vais en reparler parce que c'est hyper important en fait de voir que si vous faites quelque chose et que vous n'y croyez pas vous ne le ferez pas en fait si vous n'y croyez vraiment pas c'est impossible il y a des gens qui vont tout faire et je dérive un petit peu pour vous décourager pour vous dire non, tu ne peux pas y arriver, c'est pas pour toi, non, 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 que euh, ça. Je vous donne un exemple, ce matin, j'ai failli faire cette connerie, justement. Il y a euh, une personne qui m'a contacté pour euh, un suivi coaching euh, et qui m'a dit, euh, je résume ra rapidement, elle a 41 ans, cette personne, et elle fait 1m78, 73 kg. Donc si vous ne faites pas de musculation, ça ne vous parlera pas, mais je vais essayer de faire simple. Et euh, elle a perdu 6 kg et elle me dit, voilà, euh, j'aimerais que tu me coaches, etc. Mon but, c'est de faire 75 kg sec. Actuellement, je suis autour de 20% de taux de masse grasse, donc ce qui est assez important, euh, il me dit, voilà, je voudrais faire 75 kg sec, j'aimerais que tu m'entraînes, etc., parce que euh, je suis un peu perdu, j'ai pas de méthodologie, etc., etc., de base, en fait, je me suis dit, mais... Et on a tous ce truc-là au, au fond de nous, en fait. alors Après, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas encourager n'importe quoi, mais... De base, il y a très très peu de chances, il y a 99,9% de chance de mon expérience, hein, donc je coache depuis 2006, donc ça fait quand même plusieurs milliers d'élèves de coacher. Il y a très très peu de, de chances... De possibilité, la bon, chance, c'est peut-être pas le bon mot, qu'il arrive à 75 kg sec. Franchement, c'est. sait-on jamais. Donc, j'aurais pu lui faire, j'ai commencé à écrire un mail en lui disant bah voilà, salut, XXX, euh, je pense que ton objectif est irréalisable et euh, je pense qu'il faut s'en fixer un autre, etc. Donc, j'aurais retourné un peu le truc, etc. Et c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait, j'ai dit voilà, salut, euh, il avait écrit un long message, etc. Et je lui ai dit je pense qu'on peut faire mieux à deux que toi seul dans ton coin, voici le questionnaire à remplir, remplis-le, après on discutera, voir ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Donc j'ouvre la porte en fait à la chance, parce que ça se trouve, il va y arriver, ça se trouve il va y arriver, il va se trouver une passion incroyable pour la musculation, il va s'entraîner euh, 3 à 4, 5 fois par semaine, il va, euh, je sais pas, euh, prendre une année sabbatique, disais, <rire> il y a très très longtemps, j'ai dit qu'il prenait une année sabbatique pour s'entraîner à fond, c'est pas ce que je recommande, je recommande pas d'être déséquilibré pour la musculation, la musculation doit être un plus à votre vie, non pas toute votre vie mais voilà, j'avais cette tendance à vouloir envoyer de mauvaises ondes alors qu'en fait, il faut laisser la possibilité et en fait, j'en suis pas sûr je sais pas, je pense que mon expérience m'amène à penser ça mais sait-on jamais, et en tout cas, on va mieux progresser à deux que lui, seul dans son coin donc c'est pourquoi il faut être une chance pour soi-même en faisant une chance pour les autres en envoyant de bonnes ondes et surtout il faut être optimiste il faut arrêter d'être pessimiste quand on est pessimiste on fait absolument rien on fait sur rien. et on aide on aide surtout pas la chance euh, j'oserais conclure avec cette citation euh, j'ai pas réussi à trouver qui l'avait dit mais c'est aide toi et le ciel t'aidera et en fait on se rend compte que tout avait été, déjà été dit <rire> comme d'habitude c'est drôle parce que quand je fais ces podcasts ces leadercasts je les écris euh, d'avance je fais des recherches en même temps, ça me prend plusieurs heures, et euh, je me dis « merde, déjà, <rire> ça a déjà été dit », mais d'une façon différente. De toute façon, la vie, c'est que ça, c'est un cycle qui se répète indéfiniment, parce que beaucoup de personnes, dont je fais partie là aujourd'hui, ne regardent pas ce qui a été fait auparavant, et en tout cas n'ont pas été sensibles aux mots qui ont été utilisés, etc. Et certains, en fait, aussi, n'en ont rien à foutre, préfèrent consommer, 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 ne pas réfléchir, ne pas se remettre en question. Et euh, faire partie de la moyenne. Donc 68% des gens qui aiment faire comme les autres. Ce qui n'est pas notre cas. Donc voilà, à vous de décider. Si vous décidez d'avoir de la chance, d'aider la chance, d'être une chance pour le monde, de faire votre part, ou alors ben euh, d'être malchanceux. Et de laisser le cours de la vie vous faire vivre une vie misérable, malheureuse. Pas une vie par choix et en connaissance de cause. Je pense que j'oublie rien. Euh, si jamais j'ai oublié quelque chose, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, notamment pour ce que je vous ai demandé en début de podcast, et puis également euh, à ce podcast. Il y a l'article complet sur leadercast.fr pour ceux qui préfèrent lire. En général, moi, je préfère lire qu'écouter. Qu et puis, bah, j'espère que ça vous aura aidé à vous remettre en question et avancer un petit peu. plus. Et si vous souhaitez me soutenir et m'offrir un petit café, bah, c'est toujours avec plaisir sur patreon.com. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description du podcast. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut